1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors euh, bon mise à jour euh, des derniers développements. On peut commencer euh, avant de parler de ce qui se passe sur le terrain par ce vote quand même important parce que c'est comme la première occasion où tous les pays du monde étaient interpellés. Ce vote aux Nations Unies.
0: Oui et même si c'est pas un vote des Nations Unies c'est beaucoup une indication parce qu'à la fin le vrai pouvoir est au Conseil de sécurité où les, les, la Russie a un, un veto. Mais c'est une très bonne indication de à quel point c'est problématique pour M. Poutine. Parce que lorsque vous avez un vote comme ça et que vous le perdez à plate couture, c'est une condamnation générale, euh, là, il n'y a pas d'alliance. Et ce conflit-là, moi, je reviens souvent là-dessus, on est aussi fort que les alliances que l'on a. Okay. Alors, si on, ça, si que on, que on se résume là, ouais.
2: si on se résume, il y a cinq votes là, qui appuient la Russie, puis là-dessus il y a le Bélarus et la Russie eux-mêmes. Donc les deux belligérants intéressés. Fait que ça fait trois autres appuis. Ouais, euh, la Corée du Nord, tu euh, veux pas nécessairement le, leur appui le de la Corée, Corée du Nord, semble. la Syrie puis l'Érythrée. C'est pas c'est pas un gros club.
0: Donc c'est pas c'est pas le club des fréquentables non plus là. Euh, L'habitude, quand tu es Corée du Nord de ton côté, tu te dis il y a quelque chose que je ne vais pas faire de correctement. Ouais. Euh, alors, euh, c'est véritablement... Là-dessus, il faut saluer le leadership de M. Biden et de l'Union européenne, entre autres, parce que c'était pas clair du tout. Euh, M. Poutine n'est pas fou à temps plein. Quand il regardait la coalition de l'Ouest, appelons-la comme ça, elle était empreinte de division. Enfin, fait, M. M. Poutine aura réussi... Que peut-être on croyait plus possible. On pensait vraiment que les États-Unis n'étaient plus ce leader moral euh, dans le monde, avait plus la capacité de s'imposer sur des principes comme le leader d'une coalition très vaste. On pensait qu'on était même dans un monde après cela, un monde post-américain. Eh bien non, là il l'a ramené. Là. Ça m'a beaucoup fait penser parce que hier j'écoutais le, le discours sur l'État de l'union et je repensais à l'attaque de Pearl Harbor euh, en 1941. Vous savez, quand ça a été une attaque qui était un succès militaire exceptionnel par les forces euh, euh, japonaises, et il y a un, un grand amiral japonais qui, lui, n'était pas en train de célébrer sur le porte-avions avec tout le monde, qui était très content de l'attaque. Tout le monde lui disait, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? Et il avait dit, je pense qu'on a réveillé le géant qui dort. Et c'est peut-être ce qu'a réussi à faire Vladimir Poutine dans son attaque. Ouais,
2: mais il a réveillé le géant qui dort, mais il a réveillé, euh, comme tout le monde, là. T'sais, il a réveillé les, les géants qui dormaient, parce que l'Europe unie devient une sorte de géant aussi, c'est ça aussi, c'est que c'est plus qu'il a réveillé le géant, mais il a réveillé, on pourrait quasiment mettre au pluriel, là, des
0: géants. Absolument, et des fois, euh, moi j'ai fait relation industrielle, il y a bien des cours de déco là-dedans, j'avais un vieux prof de, de négociation qui disait, des fois, ne pas entrer en négociation ou ne pas faire une action, c'est plus payant. Parce que là, ça pourrait finir que l'Ukraine, là maintenant c'est clair, veut entrer dans l'Union européenne, là, le Parlement européen ce pour, pour ça. Vous avez la Géorgie qui dit « moi aussi je veux entrer dans l'Union européenne » et là évidemment, l'OTAN également. Alors il aura réussi non seulement à liquer tout le monde contre lui, mais à accélérer le mouvement d'exactement ce qu'il ne voulait pas. Et là-dessus, on ne peut pas suivre ça en direct parce que c'est un monde plutôt fermé. Mais ça va être difficile. Les réunions, M. Poutine aura des comptes à rendre. Euh, ce sera pas facile d'essayer de tourner ça comme une victoire.
2: Hmm. Mais sur le terrain, là, là, on dit tout ça, mais sur le terrain, la Russie avance quand même là, depuis 48 heures. Lentement, pas au rythme prévu, mais gagne du terrain, gagne semble-t-il une Coupe de Ville du Sud...
0: Mais, mais ça, à la limite, il faut s'y attendre parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la force de l'armée ukrainienne, même si on finance et qu'on les équipe, et la force de l'armée russe, ne serait-ce qu'en domination euh, du ciel, par exemple. Alors, au niveau des, des moyens militaires, c'est un géant contre un joueur plus mineur. Le problème de M. Poutine, c'est que même s'il avance, il avance pour gagner quoi parce qu'au départ, il est supposé être accueilli en sauveur, en libérateur. Et là, il avance. Et une fois qu'il a repris les villes, encore faut-il qu'il puisse tenir, encore faut-il qu'il puisse occuper. Et occuper, c'est dix fois plus d'hommes qu'il a investi jusqu'à maintenant. C'est aussi beaucoup plus cher. Imaginez les soldats qui se promènent en char d'assaut. Et là, ils savent que la population ukrainienne, parce que tout le monde devient un soldat un peu improvisé peut se promener avec des missiles anti char montés à l'épaule, qu'on peut déplacer à vélo. Alors, imaginez un peu combien chaque coin de rue devient un glissement potentiel. Alors, on va gagner quoi? Ça, c'est de moins en moins clair.
1: Guillaume, il y aura demain, euh, bon, le, le matin, là, à l'heure euh, locale, une deuxième séance de pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens. Euh, bon, on évoque qu'il y aura sur la table euh, possible le cessez-le-feu. Est-ce que tu penses qu'il qu y a une chance qu'on en arrive là euh, à dire, bon, ben, on va, on va on va, se mettre sur pause un peu le temps de réviser tout ça, ou au contraire, ça risque de, 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 bon, de ne pas bouger comme la dernière fois?
0: C'est très difficile de prévoir exactement qu'est-ce qui pourrait arriver, surtout quand on considère que la rhétorique mise de l'avant par M. Poutine, c'est que le pays qui est l'Ukraine n'existe même pas. Alors de là à reconnaître son gouvernement, reconnaître ses frontières, mais peut-être que, à tout le moins, un cesse euh, le cessez-feu aiderait M. Poutine parce que là, il serait plus en train de risquer de commettre des actes qui pourraient l'amener à la Cour internationale ou encore euh, permettre de dire un peu magnanime, ben, je vais permettre d'évacuer mes blessés à moi, ou de laisser passer du personnel médical. Ce serait un premier parce geste qui paraîtrait vous...
1: intelligent, Guillaume. Est-ce que je me trompe? Pardon? Ce serait un premier geste qui paraîtrait intelligent pour le reste du monde à dire, ah, bon, ok, il y, euh, y, a, y, a, y a encore quelque chose qui se passe là, de logique là, chez Vladimir Poutine.
0: Ben juste, ça, c'est exactement ce qu'on verrait comme un, un geste rationnel, parce qu'on dit, à la fin, il faut. Il faut que lui soit capable de dire « je gagne quelque chose là-dedans ça, », ça avance ses intérêts. Euh, ça devient de plus en plus possible, je pense que c'est le vieil adage, euh, « quand tu t'es mis dans un trou, arrête de creuser ». Alors comment est-ce qu'on fait pour reculer Là-dessus, c'est peut-être encore trop tôt, mais moi je pense beaucoup à George Bush père. George Bush père est président des États-Unis alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Juste au moment où le mur de Berlin s'effondre. Et il envoie, entre autres, Brian Mulroney rencontrer Gorbachev pour lui passer un message. On ne va pas profiter de ce qui se passe. On ne sera pas des mauvais gagnants. Et ça a permis d'avoir l'effondrement d'un empire plutôt hostile de manière assez pacifique. Alors, il va falloir résister à la tentation de dire, bon, ben, maintenant qu'on l'a un peu coincé, comment on fait pour rendre ça... Encore plus impossible pour lui, parce que, perdons pas de vue nos objectifs, c'est l'arrêt des combats, c'est la sécurité des Ukrainiens, c'est le recul ou le retrait des troupes russes, et la reconnaissance des frontières de l'Ukraine, ouais. à tout le moins, euh, mais... sans compter la, la Crimée, qui est un autre euh, un autre problème, un autre enjeu beaucoup plus compliqué, avec des racines différentes, ouais. mais certainement pour les régions de l'Est, par exemple.
2: Là, tu viens d'aligner une série d'objectifs. La question que je me pose, est-ce que pour une partie du monde, Peut-être pour les Américains aussi, peut-être pas. Il faudrait ajouter à la liste des objectifs, pas punir le peuple russe, etc., mais faire tomber Poutine. Est-ce que ça pourrait... Maintenant qu'on peut plus fier à lui, maintenant qu'il a prouvé son côté sanguinaire, imprévisible, un peu fou, est-ce que faire tomber Poutine, le faire remplacer devient... Un objectif, pas humilier le peuple russe, pas empêcher la Russie. Tu mais dire avant de lever les sanctions économiques, etc. Euh, il faudra avoir un gouvernant qui est, qui est parlable, prévisible, euh, etc.
0: Ça c'est intéressant parce que justement les sanctions économiques euh, c'est pas euh, on off là, si vous me pardonnez l'expression. C'est de la gradation. Bon, là, on augmente, on augmente, on augmente. On pourrait commencer à les réduire, par exemple, permettre la livraison des conteneurs ou permettre euh, aux, aux gens de prendre l'avion au-dessus des frontières de l'Union européenne du Canada, des États-Unis. Mais la, le vrai, le, le, ce qui coince vraiment, c'est le, le, le cœur autour de l'écosystème de, de Vladimir Poutine qui sont les oligarques. Là. Donc, les oligarques, ce sont des gens extraordinairement riches qui possèdent Donc, essentiellement ça... le trois -quarts. Donc, tu
2: dis, on pourrait garder un doigt sur cette artère-là pour le cas Beaucoup. Poutine. Donc, permettre et, et, au peuple et là, de, de respirer mieux mais gardez cette pression-là.
0: Maintenant que ça commence à, à peser fort. Écoutez, euh, vous savez, à Londres, il y a tellement de, de richitimes russes qui sont là. Ça appelle, on, ils appellent ça la blague grade euh, Roman, euh, je vais encore mal prononcer ah. son nom, le, Abramovich.
2: Abraham, le président de Chelsea, le propriétaire du de, club de, de, de soccer Chelsea.
0: Et Pour ceux qui connaissent moins le soccer, c'est un peu dans la ligue des Rangers de New York puis des des Canadiens de Montréal, puis des Maple Leafs de Toronto, c'est un club qui vaut à peu près entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Et là, il est prêt <rire> à liquider c'est est comme, imaginez ça, là, votre position de vendeur, vous dites, j'aimerais ça être capable de vendre, depuis si la fin de la semaine, envoyez-moi vos offres. Euh, ça n'a pas l'air d'une guerre aux enchères. Là. Ça a l'air de quelqu'un qui fait une vente de feu, il veut aussi liquider tout ses, toutes ces villas. Et hier, dans son discours... Mais lui, il va Joe perdre, Biden, il va
2: perdre de, des centaines de millions dans l'opération à cause de, de, de la guerre.
0: Libre. Et en plus de l'humiliation, parce qu'on n'achète pas un club comme ça vraiment pour faire de l'argent, mais plutôt pour avoir des, des choses qui nous permettent d'être de la royauté mondiale. C'est un peu ça. Alors ça, ça pèse lourd. Ça, ça fait mal. Et il y, y a une phrase ou deux dans le discours de Biden hier soir qu'il y en a qui ont dû écouter avec les oreilles bien aiguisées. Là. Il a dit clairement, on, on va s'en prendre aux oligarques. Vous appuyez Poutine, vous êtes notre adversaire, et on va s'en prendre à vous de deux manières. On va saisir ce que vous avez. Ça, c'est ta villa, ton yacht, euh, ton avion. Euh, T'as-tu pris le
2: temps, Puyvesant? Euh, ben Avez-vous pris le temps de, de regarder des villas? J'ai fait l'exercice, j'ai fait plein de recherches, j'ai googlé le villa de avec certains des... oligarques. Ta paroi, c'est pas imaginable. Non, mais ils ont euh, des potes, juste pas juste des jets privés, ils ont des flottes.
0: Hein? C'est pas des petits cassés de là, tu plaisantes. Non, non, ouais,
2: c'est des, c'est des domaines à Biarritz, dans le sud de la France, dans les plus belles places. Des, vraies, des affaires qui, ça vaut 15, 20 millions, là. Oui, dans les, les jets, jets tôt...
1: privés. Les jets privés, ils ont pas un jet privé, comme Céline. Ils ont des avions privés, des, euh, des Airbus A340, des avions de passagers, là, de pleine grandeur. Ils en ont plusieurs, des flottes avec des yachts gigantesques. C'est un, un niveau de richesse qui est, qui qui est dur à comprendre.
0: Et c'est fou. Et imaginez, par exemple, euh, je reviens à Abramovitch, vous voulez vendre, et il y a quelqu'un qui veut vous l'acheter. Euh, quelqu'un qui est prêt à vous donner un milliard pour. C'est 50 sous dans le dollar, mais quand même, c'est toujours un milliard. Est-ce qu'on va accepter que le transfert d'argent ait lieu? Et là, quand vous possédez quelque chose qui, normalement, vaut 1,5, 2 milliards et que vous n'êtes pas capable de vendre, ben c'est comme quelqu'un qui a un timbre rare. Ça vaut quelque chose le jour où tu peux le vendre. Sinon, ça vaut rien. C'est ça qui se passe. Et l'autre chose que Joe Biden a dit, c'est, oui, on va saisir vos trucs, mais je mandate le département de la justice américain de lancer, de s'intéresser à vous. Ça, c'est comme quand Revenu Québec, par exemple, ou le ministère de la concurrence, le bureau de la concurrence, tiens, j'ai trop de temps libre, je vais m'intéresser à vos affaires. On peut imaginer que ça, c'est peut-être encore plus stressant. Euh, parce que quand vous avez des compagnies de cette taille-là, qui ont des intérêts à peu près partout et dans tout. Euh, c'est comme de vous annoncer votre ruine qui s'en vient. Ce ne pas des problèmes qui disparaissent du jour au lendemain. Alors, le pari, c'est que ces gens-là disent, « ben Moi, Vladimir Poutine, ça ne fonctionne plus pour moi. » Qu'est-ce que je dois faire, un peu comme dans les films euh, typiques de la mafia, là, quand vous en attrapez un, ben, pour qu'il parle contre les autres, il, euh, quand vous lui dites qu'il va faire 50 ans de prison, soudainement, il y a des choses à vous raconter sur ses collègues. C'est un peu ce qu'on vise, là. Ouais, ben ils
2: euh, sont plusieurs et même des livres écrits là-dessus qui comparent carrément la direction euh, politique et économique de la Russie, de ce qu'on appelle les oligarques, à, la, à une mafia avec euh, Poutine comme parrain. C'est une comparaison qui a, qui, a, qui a été faite et qui a tenu jusqu'à un certain point.
0: C'est là où justement la, la Russie, c'était pas euh, historiquement, c'est pas une démocratie là. Les Tsars, c'est un genre de roi très puissant, soutenu par quelques-uns qui étaient des nobles, euh, avec un peuple qui était pas mal laissé derrière. Remplacer Tsar par Président Poutine, remplacer la noblesse par les oligarques, ils avaient à peu près ce cadre-là. Là. Et, et il faut comprendre l'extraordinaire énormité de ce qui est autour de Poutine. C'est le patron de la plus grosse compagnie pétrolière, le patron de la plus grosse compagnie gazière, le patron de la plus grosse compagnie de communication.
2: Non, puis s'ils ont ah. des liens, il euh, y en a un qui c'est son, son ancien gendre, euh, celui de la, de la plus grosse pétrolière, c'est son ancien gendre, le plus jeune milliardaire russe, euh, l'autre il a étudié avec en droit, il y a des, euh, des fils de partout partout, partout, partout.
0: Pourriez analyser ça comme ça, il n'y a personne qui devient extraordinairement riche et puissant en Chine tant que ceux qui sont déjà là et M. Poutine soient d'accord. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui soudainement euh, tombent ou glissent dans la douche ou tombent dans l'escalier ou bizarrement sont attaqués par des gens qui se promènent sur la rue, c'est probablement que c'est un règlement à l'interne. Alors là-dessus, c'est assez impressionnant de voir la, la résolution et je dirais, le niveau de décision ou d'engagement de l'ensemble de la planète. Et on est peut-être en train de voir ici le développement d'une nouvelle arme mondiale qui sont les sanctions économiques qui jamais dans l'histoire avait été déployées à la fois aussi loin et à la fois par tout le monde. Euh, je repense encore à ce que Brian Mulroney avait fait à l'époque de l'apartheid. L'apartheid, ça n'a pas cessé parce que des gens ont commencé à se dire savez-vous quoi? Peut-être qu'on devrait renoncer au pouvoir parce que bon, le racisme, c'est pas gentil. Non, c'est parce qu'ils ont été mis à genoux économiquement et ça, c'est ce qui a permis au régime de commencer à négocier et de dire « ok, on arrête ». C'est un peu ça qu'on essaie de faire ici et c'est assez surprenant et plutôt je, euh, je encourageant de voir qu'il y a euh, vraiment une coalition qui ne flanche pas là. et là, on verra le test qui nous reste, c'est celui des effets boomerang ou des contre-sanctions. Le prix des matières premières, le gaz naturel, le pétrole, les céréales, le maïs, le blé, vont augmenter de manière importante. Est-ce qu'on va être capable de faire face à ça? Est-ce que nous, Nord-Américains, euh, Européens de l'Ouest qui ne dépendent pas du gaz naturel, est-ce qu'on va accepter de payer un peu plus cher parce que c'est le choix qu'on a fait? Et qu'est-ce qui va se passer si Vladimir Poutine pose le geste ultime qui est de fermer le robinet du gaz naturel vers l'Europe de l'Ouest? Euh, ça, ça va être assez majeur. Et là, il va falloir envoyer tout ce qu'on a de ressources énergétiques vers l'Europe pour qu'ils soient capables de passer à travers.
2: Guillaume Lavoie, merci. À demain.